0: benvenute e benvenuti noi siamo irene e Renè. e questo è voci sotto i riflettori un podcast dedicato al festival internazionale del doppiaggio ascoltateci per conoscere con noi questo evento i suoi retroscena e i suoi protagonisti le stelle del doppiaggio caffettino alla superba sì sì superba è genova ma anche il bar dove abbiamo fatto colazione e si parte L'ultima giornata del festival è stata di certo la più intensa e soddisfacente, mesi e mesi di lavoro racchiusi in particolar modo nella serata d'onore. Grazie alla direttrice Tiziana Vuarino e ai collaboratori e alle collaboratrici, ogni cosa è stata pensata nei minimi dettagli. È la sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, ad ospitare staff, doppiatori e appassionati di doppiaggio. Un vero via vai di persone, su e giù per le scale di Palazzo Ducale per portare fiori in abbondanza. Più al festival in Internazionale del doppiaggio che a Sanremo a tal punto che una scatola l'abbiamo portata in quattro persone io ovviamente decido di prenderla più pesante, da sola, do una sbirciatina e sì, sono i premi gli anelli d'oro, inizio a camminare faccio qualche pausa perché sono veramente pesanti, incoccio Tiziana che dice preoccupata allo staff ma fate portare a Irene lo scatolone dei premi, qui dentro c'è tutto il festival, sto ancora cercando di capire se questo volesse dire che aveva timore delle mie mani di burro oppure temesse per la mia schiena ma opto per la seconda. Premi che poco dopo abbiamo lucidato con cura. Noi che puliamo alla perfezione i premi e poi? E poi i vincitori non li prendono dalla base ma ovviamente dalla parte in vetro. Ma insomma dico io seditate! ditate e occhio che vi scivolano! E infatti meno due. Dopo pranzo, i due presentatori della serata, Patrizia Caregnato e Maurizio Di Maggio, hanno iniziato le prove. Un vero spettacolo di nicchia. Scalette e copione, scritti interamente da Tiziana Voarino, combaciavano alla perfezione con i tempi e con il mood della serata. Nel primo pomeriggio c'è stata una bella iniziativa dedicata agli studenti e ai giovani appassionati delle voci nell'ombra Spazio interviste, Chuck, voce ai giovani Grazie a preziose fonti dello staff veniamo indirizzate ad alcuni doppiatori e doppiatrici Facciamo loro qualche domanda e rubiamo qualche aneddoto sul doppiaggio e sulla loro esperienza Ho doppiato tantissimi personaggi tantissimi film, tantissimi cartoni animati sono stata Rudy dei Robinson, Super Vicky La bambina del corvo la bambina di intervista col vampiro, fino ad arrivare a Twilight, Bastardi senza gloria, Star Wars, uomini che odiano le donne, Cigno Nero, Jackie, Lady D. insomma.
1: L'esperienza che uno ha nella vita come essere umano e come attore torna utile nell'entrare in empatia con il personaggio attore che si doppia e cercare di riprodurre fedelmente la sua interpretazione.
2: Nella vita privata mi sono ritrovato a dire ah perché non reagisco come questo personaggio che ho doppiato? No, sinceramente no. Mi è è sempre rimasto e mi porto dentro le esperienze di vita dei personaggi che ho doppiato come se in parte fossero un po' mie. Un percorso formativo o una una storia che ha vissuto un personaggio che gli ha insegnato qualche cosa, che l'ha messo di fronte a certe realtà emotive o cose del genere che quindi non è mia perché io l'ho solo recitata. Me la porto dentro nel momento in cui magari devo ragionare o riflettere su qualche cosa un po' come se fosse una cosa che ho vissuto anch'io quindi una consapevolezza che effettivamente è anche mia
0: dalle 17.30 le porte si aprono e ad accogliere gli ospiti sono Tiziana al selfie wall ma che dici Photo wall? non è mica un raduno di tiktokers? <ride> è vero scusa e il numeroso staff che li accompagna ai posti siamo in diretta via le danze ah no via alle voci raffaele bortone autore produttore e regista di lampadino e caramella nel magiregno degli zampa ha ricevuto il premio speciale accessibilità 360
1: gradi lampadino e caramella nel magiregno degli zampa è il primo cartone animato al mondo realmente inclusivo ed accessibile perché è realizzato mettendo a disposizione tutta una serie di disponibili accessibilità a chi ne deve fruire e soprattutto per i bambini è ehm, che hanno problemi legati all'udito, legati alla vista e eh, per alcune declinazioni del, dello spettro autista. Questo perché abbiamo utilizzato una, una metodologia proprietaria che si chiama Cartoonable, che prevede all'interno di un cartoon, che ha tutte le caratteristiche di un cartone animato classico, la presenza di dei balloon con all'interno eh, degli attori in costume come i protagonisti, che però parlano nella lingua dei segni, quindi è direttamente sincronizzato con il doppiaggio quello canonico poi sono stati realizzati tutta una serie di interventi anche a livello di voce narrante per aiutare i bambini invece non vedenti che quindi possono ascoltare ma non contestualizzano quindi c'è una voce narrante che contestualizza quello che fanno i protagonisti all'interno diciamo delle scene e poi l'utilizzo di determinati colori di un outline specifico eccetera permette ai bambini autistici di fruire di un cartone animato non disturbante quindi con dei ritmi troppo veloci ci interscambiamo Abbiamo con tutta una serie di strutture che lavorano nel campo delle disabilità ma la cosa che vogliamo dire è che è effettivamente un cartone animato non per, per alcune fasce, ma veramente per tutti perché poi i bambini per così dire diciamo normodotati ne possono normalmente usufruire però verificando che ci sono altre forme di linguaggio e quindi avvicinandosi a quello che possono essere delle, delle diversità che però vanno assolutamente integrate e che quindi vanno incluse.
0: L'anello d'oro come miglior voce maschile tv è stato consegnato a Emiliano Coltorti, di cui vi abbiamo parlato nell'episodio precedente.
2: Faticoso, faticoso, c'è proprio pesante, non tanto tecnicamente, fisicamente, ma no? proprio emotivamente per me è stato doppiare il Dame. La serie è molto bella, è fatta molto bene, ed è una delle cose più pesanti, più dolorose, sottilmente logoranti che io mi sia trovato a fare. Ho fatto film horror, film splatter, film. E effettivamente dentro c'aveva una mostruosità che distruggeva lui del primo. E la serie te la passa questa cosa: quindi, una sorta di dolore, angoscia e, e, e orrore sordo che sta ovunque e pulsa proprio in ogni cosa quindi per, c'è credo che lui abbia dichiarato che deve tornare in analisi dopo dopo ma, ma, la ma serie, perché per me mi ha pesato perché è stato figo cioè io ero felicissimo quando andavo a fare tutto il pitame mi sono reso conto che ogni volta che finiva i turni di mm. fare eh, che era provato emotivamente e me la portavo dietro un pochettino quell'emotività, l'emotività lì sua, a parte che non ho mai ricevuto così tanti complimenti per una cosa che ho fatto come per 30 anni che faccio questo lavoro, e poi effettivamente da quello che ho visto mi ci sono incollato bene, mi sono anche dimenticato un paio di momenti che ero io che lo stavo doppiando, quindi evidentemente ha funzionato.
0: Circa a metà serata la sala del maggior consiglio è stata colmata dalle note del violinista Roberto Izzo, eccovi un piccolo assaggio della sua esibizione. Abbiamo avuto anche il piacere di intervistare Luca Biagini, vincitore del premio Carriera, nonché premio speciale dedicato a Claudio Gifava.
2: Intanto Genova è una città fantastica, bellissima, quindi ogni volta che ci vengo mi fa sempre molto piacere. Tra l'altro mia moglie è mezza genovese, la mamma è genovese, quindi ci veniamo spesso. Girare nel porto vecchio, il porto antico, vedere belle scene, la partenza di questa barca. Io in realtà a Genova non ho girato poi nient'altro perché tutte le parti... Diciamo familiari sono state girate da quelli che sono sopravvissuti e dalle loro famiglie, io sono rimasto incastrato nella barca quindi non ho avuto il piacere di di girare a Genova moltissimo, però è stata una bella esperienza anche perché devo dire che questo era un prodotto innovativo per la Rai
0: che dire cari ascoltatori e cari ascoltatrici? Da questo festival e da ogni membro che l'ha reso possibile abbiamo imparato tanto tenacia, determinazione, sicurezza, impegno nel valorizzare il campo del doppiaggio e delle arti audiovisive. La capacità di valorizzare il territorio ligure per farne il quarto polo del settore doppiaggio, con Roma, Torino e Milano. Un sogno che si può realizzare, perciò fatevi avanti. Ricordate il corso di doppiaggio di cui vi abbiamo accennato? Ma sì, quello che frequento io, il corso di doppiaggio. Doppiaggio del Festival con sede a Savona. È aperto a tutti. Le parole sono importanti, ma senza la voce le parole non esistono.
2: Si ha paura soltanto di qualcosa che non si vede, non sappiamo che cos'è. La paura vive dell'assenza di conoscenza. Non puoi avere paura di qualcosa che conosci. Se qualcosa la conosci e la vedi, agisci. Scampi, combatti, reagisci, fai qualcosa. La paura è un rumore dietro l'angolo, è una proiezione di qualcosa che non sa che cos'è. Se tu hai chiaro che è lì che puoi andare, tu devi andare là
3: il resto si adatta
2: tutti adatti perché se no vuol dire che non ci vuole andare veramente ai giovani
3: dico di essere tenaci di non lasciarsi abbattere dalle prime difficoltà di non lasciarsi influenzare da chi offre niente lavoro gratis imparare, studiare tanto non abbattersi mai non pensare mai di essere arrivati insomma forza, grande forza, tenacia
0: conclusa la serata d'onore Tiziana ha omaggiato staff e doppiatori con una pericena un'occasione unica per conoscere da vicino i caratteri e le personalità delle stelle del doppiaggio con tanto di torta che ho ritirato io sì Renny, mentre io intervistavo la gente e tu facevi il tour di Genova grazie tante faccia ciò che voglia Ciao, sono Chiara Fabiano, ho 18 anni e vivo a Roma e sono una doppiatrice. Ho iniziato a doppiare da quando avevo 4 anni, ho iniziato proprio lo stesso giorno con mio fratello che aveva 6 anni, adesso ne ho 18. Se prima era un gioco, quando abbiamo iniziato adesso è diventato un vero e proprio lavoro. Tra i personaggi che amo di più, a cui sono più legata, c'è 11 di Stranger Things e l'attrice Millie Bobby Brown che ho doppiato anche in Enola Holmes 1 e 2. Sono due personaggi completamente diversi a cui sono particolarmente legata, soprattutto Enola Holmes... Questa attrice è bravissima, mi diverto troppo a doppiarla, per tale dietro è anche piuttosto impegnativo, per quanto è brava. Un altro personaggio a cui sono molto legata, perché mi sono impegnata particolarmente, è Mercoledì, nella serie Mercoledì che è uscita da poco su Netflix. Niente, io mi sono innamorata di lei, tanto che non ho potuto fare a meno di chiederle una foto assieme, e ne vado molto fiera. Solo mi è dispiaciuto un po' per il fratello, che ho scoperto troppo tardi fosse anche lui un doppiatore, Mm, che non ho considerato. Guarda che in realtà l'aveva detto subito, ma dettagli. E invece che ne pensi del tuo momento da VIP, quella bimba che ti ha chiesto di fare una foto insieme a lei? Mitico, indimenticabile, mi sono sentita importante anche io, l'ho conquistata quando le ho fatto i complimenti per il suo abito rosso. E ora, extra staff! Io sono Patrizia Caregnato di professione giornalista, giornalista televisiva perché lavoro a Mediaset e conduco il telegiornale di Italia 1, studio aperto, ormai da più di vent'anni, diciamo che <ride> sono un'ex ragazza e forse sono l'unico elemento estraneo qui nel festival, è voci nell'ombra perché io faccio la giornalista, non ho mai fatto doppiaggio, non, non mi occupo di tema. Però da quando è iniziata questa avventura, più o meno sono cinque edizioni, ho scoperto un mondo e soprattutto sono riuscita a dare un volto a tante voci che mi hanno accompagnato nella vita, che sono state anche un po', diciamo così, la colonna sonora della mia vita, quando ero triste, quando ero felice, quando avevo voglia di svagarmi. La pillola del giorno
2: Siamo qui con Stefano Benassi, doppiavo Kyle McLachlan in Twin Peaks mi sembra nel 92 andava in onda il mercoledì sera, il mercoledì sera allora era Coppa dei Campioni e la Roma era, concorreva per quella competizione, la Lazio no, quindi sui muri di Roma c'era scritto a voi laziali Twin Peaks, a noi la Coppa dei Campioni
0: Ed ecco a voi un piccolo omaggio ai nostri amici tirocinanti, con i quali abbiamo lavorato e ci siamo fatti tante risate.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori del podcast, io sono Nicolò Adorno, sono uno dei tirocinanti e il ricordo più divertente che ho di questa esperienza è quello di lunedì sera al teatro universitario, quando tutte le ragazze dello staff, prima che iniziasse l'evento, si sono tranquillamente bevute un bicchiere di vino davanti a me e all'altro tirocinante, a Gioele, mentre noi eravamo impegnati a prendere le firme degli ospiti, loro si degustavano tranquillamente un ottimo calice di vino alla faccia nostra.
3: Ciao, mi chiamo Serenella ho 23 anni e sono studentessa di traduzione e interpretariato. Allora, un aneddoto divertente del festival, sicuramente le prove per la serata d'onore del 4 dicembre in cui abbiamo aiutato i presentatori, Maurizio Di Maggio e Patrizia Caregnato, a immaginare come sarebbe stato avere premianti e premiati sul palco. E eh, a turno io e gli altri tirocinanti e le collaboratrici esterne di Tiziana siamo diventati Emanuele Bigi Fabrizia Castagnoli Chiara Merlonghi e degli altri e devo dire che nonostante ci fossero i tecnici del suono delle luci a lavoro è stato molto facile immedesimarsi nei premiati con le luci puntate su di noi il premio in mano e la rosa e poi nella bellissima atmosfera della della sala del maggior consiglio a Palazzo Ducale e quindi abbiamo potuto avere un assaggio dell'atmosfera emozionante e calda che ci sarebbe stata la sera stessa la
2: premiazione sono Gioele ho 26 anni Bellissimo vedere come le paure, i dubbi e l'ansia anche a prova della grande passione che c'è dietro da parte di ogni membro dello staff e vedere appunto queste emozioni dell'inizio della giornata per realizzare quello che era l'evento si siano poi trasformate in qualche modo allegria, felicità per l'esito della giornata.
0: Che dire, per essere la prima esperienza è stata impegnativa ma molto soddisfacente. C'è stato qualche intoppo, malanni di stagione, i chilometri tra di noi, il nostro studio di montaggio che è stato principalmente un'auto e anche qualche difetto, volumi, montaggio e altro che gli esperti che ci hanno sicuramente ascoltato avranno notato. Però insomma siamo su Spotify! Oh, yeah. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo progetto Un grazie alla direttrice del Festival Voci nell'Ombra Tiziana Vuarino Un grazie a Carlotta, Ilaria, Isabella, Eliana, Silvia, Valentina e tanti altri Un grazie alla professoressa Nadia Denurkis che ci ha incoraggiate e fornito l'attrezzatura necessaria per poter registrare Un grazie a parenti, amici e chiunque ci abbia incoraggiato ed ascoltato Un grazie speciale a Gabriele Che ci ha supportato e sopportato nonostante fossimo in tensione costante e anche oggi è stata una passerella E se non lo è stata, domani è un altro giorno <coughs> Non pensiate che non ci sarà più nulla di nostro in giro Siamo la coppia che scoppia, gemelle diverse ma con nomi simili Irene, Irene. E questo è Voci, Voci sotto i riflettori, riflettori.